0: Bienvenidos a su podcast Nosotros Pensando
1: Bienvenidos a su podcast Nosotros Pensando
0: Mi nombre es Jessy Rodríguez El
1: mío es Hugo Guerrero Hugo Guerrero Hugo Guerrero, Hugo Guerrero
0: perfecto. Yes, y el día de hoy vamos a hablar sobre no-code
1: y low-code o
0: no-code, low-code o low-code
2: okay.
0: <ríe> eh, para empezar, vamos a buscar qué es la, la definición que dice que el no code um, o se pregunta y dice cuando se habla de no code, nos referimos a todas esas plataformas y herramientas que permiten desarrollar aplicaciones, softwares y páginas web sin que tengas que escribir código. Um, y el no code sería aquí hay como una comparación. Dice, como su nombre indica, la idea es que casi cualquier persona pueda usar una herramienta sin código, no code, mientras que la herramienta con poco código, low code, solo podrían ser utilizadas por aquellas personas que cuenten con algo de experiencia en programación. Y en este tema, eh, Guajer, Hugo, <ríe> dinos, ¿qué Bien. puedes decir sobre eso?
1: Sí. Bueno, Comenzando con, con la explicación, desde, creo que la vez pasada estamos hablando sobre herramientas, o lo mencionamos, sobre herramientas que te pueden ayudar a, a desarrollar cosas o a tener uh -huh. productos, por el hecho de que cuando, o digamos, una página web, tú sabes que es una necesidad común, es decir, todas las personas van a, que una gran mayoría de las personas van a querer páginas web, entonces, el, el requisito de tener una página web no es tan... ¿cómo es que se le llama? Lo que una persona requiere no es algo muy complejo, es algo simple, por lo general un blog, una tienda, ah, un market, okay. Okay. cualquier cosa sencilla. Entonces, ¿por qué tú tendrías que estar pagando a un desarrollador de software y dependiendo del mercado? Pagarle desde, qué sé yo, 20 dólares la hora hasta 70 uh -huh. Cuando tú no necesitas nada, o sea, nada muy especial ni, ni muy complejo Entonces, uh -huh. en, hubo una, como un, unas campañas de marketing muy populares en hace unos siete años Todavía las hay pero te escriben por correo, te salen por cualquier lado. Desde que ven que tú tienes un negocio... Okay. Empiezan a llegarte este tipo de, de, de propuestas. Dicen, te hacemos la página web por tal precio. Te hacemos tu sitio por tal precio. Desarrollamos esto por tal precio. Y por lo general, estos precios han ido bajando. Y la, algunas empresas han tomado ventaja de esto. Y empezaron a desarrollar herramientas que tú con poco o nada de conocimiento de desarrollo de software pudieras utilizar y tener tu sitio web. Entonces, ¿qué es lo complicado de, una, de un sitio web? Por ejemplo, que tú quieres que esté con tu estilo, quieres que esté con tu marca, quieres que sea diferente. Uh -huh. Eso es la flexibilidad de cambiar el diseño y de proveer lo que sea que tú provees, pero a tu forma, es lo que... Que, que, o sea, es la funcionalidad que tú necesitas. Después de ahí, tú puedes tener un blog, puedes tener un contáctanos, lo demás es similar, pero el diseño y, y la forma de, de tu marca es lo que tiene que estar impregnado en ese, en ese sitio. Estas plataformas más empezaron a desarrollar... Dashboards y paneles de administración que te permitían cambiar todo el diseño de la página desde el panel sin necesidad de, de, de saber de diseño o de uh -huh. software. O te proveían templates que tú simplemente los instalabas y los modificabas. Sí. Y de esta manera, digamos, hoy tú puedes ir a Shopify sin conocimiento de software de programación alguno y empezar a cambiar cosas y ya tú tienes su tienda virtual.
0: Sí, es verdad.
1: Tienes que pagarle mensualmente a Shopify pero no es lo mismo que pagarle a alguien, que esté a un ingeniero que esté trabajando para ti, cuando tú lo que necesitas es simplemente una página web, una tienda virtual. Uh -huh. Eso es solamente un ejemplo. Eh, hay otras plataformas, por ejemplo, que te permiten tener tu aplicación móvil. Uh
2: -huh.
1: Tú vas a una página de estas, eh, llenas la información y obviamente, al igual que la anterior, hay un conjunto de opciones que te están predefinidas, que es lo más común que la gente necesita, y empieza a llenarse la información y ya. Y empiezas a tener tu, tu aplicación móvil.
0: Me imagino que esas personas que empezaron a, a hacer ese tipo de, de páginas, uh -huh. eh, les, va ir, les va muy bien a este, uh -huh. en este día, porque cuando tú mencionas Shopify, en esa plataforma, ¿cuántos negocios no hay ahí? Muchísimas. Y no negocios pequeños. Ahí hay también eh, negocios que son grandes y, y están alojados en Shopify. Y ellos Exacto. y no tienen que conocer nada. Solo, solamente les importa que las personas entiendan o tengan acceso a comprar sus productos.
1: Exacto. Y otra de las grandes ventajas que tiene, por ejemplo, este tipo de plataformas es que se siguen desarrollando y siguen adaptándose a lo, a lo, a lo nuevo de hoy. Yo he visto, por ejemplo, plugins dentro del sistema de Shopify que te linkean tu Instagram con, con Shopify. Entonces, hay gente que hace sus promociones o pone unas historias donde se taguean los productos y estos productos van y llegan directamente a Shopify desde el sí, mismo Instagram.
0: así es. Sí, por el Instagram business que ellos tienen. Es por eso que tú lo puedes linkear, pero eso está genial porque... ¿se podía hacer eso antes
2: no, para <risa>
0: nada, pero tú en Instagram, si tú quieres uh, poder hacer eso, uh -huh. tienes obligatoriamente que tener una página como, como Shopify. No sé si puedes tener otra, creo que sí, okay. creo que puedes tener otro tipo de plataforma, pero tienes que tener una plataforma de compra que no sea directamente uh, Instagram para que tú puedas hacer eso y se ve muy bonito cuando tú ves y se ve, ves el, el cosito como de compra uh -huh. eso está eso está genial de verdad
1: eh, otra de las ventajas se podría decir es que así como se viven actualizando constantemente viven a, a, añadiendo features que ellos consideran según sus a, análisis que la gente necesita y te proponen cosas dentro de, la, de las cosas que te pueden publicar que quizá tú no tenías en mente pero uh -huh. por verlas ahí, tú las puedes ir agregando. Son ¿Cómo un... que? Eh, bueno, hay unos que se encargan de hacer landing pages. Por ejemplo, si tú no pensabas hacer un landing page para algunas promociones, te okay. sale directamente ahí. Hay otros, por ejemplo, para campañas de email. Tú adaptas ah, ya, ya, ya. Y instalas el plugin y puedes hacer campañas de email. Y quizá tú ni siquiera estabas pensando, oh, puedo hacer campañas en email, pero porque la plataforma te muestra este tipo de opciones, que tú no tienes que programar.
0: Oh, ya. Yeah. Hay, hay otras páginas, ahora que tú mencionas, que se te conectan, por ejemplo, con, con Amazon. Amazon igual, si tú quieres utilizar el código, tú uh -huh. puedes verlo y tú puedes uh, trabajar tu, um, tus listados a tra usando código. Tú puedes, uh -huh. si quieres. Ahora, eh, hay plataformas que tú puedes conectar a Amazon para que sea te sirvan de asistente para hacer cosas. Esas plataformas le van a enviar email directamente a las personas que tú como, ¿cómo así. O sea, se conectan a y si esa persona eh, es tanto así, y eso es sin código. Tú no tienes ah. que hacer ningún código. Ellos lo, tú lo haces y te lo va a hacer automático. Que por ejemplo, en tu tienda... La, todas las personas que compraron durante un periodo de tiempo en específicos ellos le pueden mandar el email que tú quieras pero mayormente con la intención de que te dejen reviews entonces ya tú sabes que esa página constantemente le va a, mandando, a mandar mensajes a esas personas para que te dejen review, ¿qué pasa? con los reviews de tu, de tu cuenta de tu uh, tienda eh, va a estar mejor posicionada Va a tener mejores ingresos simplemente por estar mejor posicionada. Entonces eso yo me lo encuentro muy interesante, de verdad.
2: Uh
0: -huh. Ya como eh, me, me acuerdo con los blogs.
2: <risa> <risa>
0: es que, por ejemplo, eh, eh, creo que eran blo los blogs de Google, no me acuerdo.
2: Blogspot.
0: Creo que era Blogspot que tú podías escribir blogs. Sí. Entonces, tú igual tenías la opción de hacerlo modo Word. Yo lo, lo veo así, uh -huh. como que tú, ah, tú lo pones edita, negrita, tú, edita, tú todo. Pero si tú querías ser más fancy, qué sé yo, qué que tú ibas a tu lado del HTML. Uh -huh. Y para mí era fascinante como que yo podía simplemente estar a un lado, poderme ir al otro y ver qué estaba pasando del otro lado. Uh -huh. Entonces, era... Eh, uh -huh. eh, oh, no sé si ellos fueron los pioneros De empezar a hacer eso, ¿fueron ellos?
1: No sé, seguramente ya había más plataformas Pero de que fue una De las más populares en su momento sí Porque la mayoría de blogs en internet Estaban hechos en Blogspot Y habían blogs que por no Se lo encontraban más barato eso Y nada más compraban un dominio y lo linkeaban con Blogspot O sea, tenían un buen dominio Digamos, pepitoblog.com uh -huh. Y por atrás Iba a Blogspot A y... la plataforma de Google
0: Ah, uh -huh. yo no sabía, está ah, interesante
1: Había muchos, ah, y creo que todavía hay De los, hubo un, por lo menos aquí en Moca uh -huh. Hubo un momento donde muchas personas estuvieron haciendo blogs Principalmente de noticias y de eventos Sí Y la gran mayoría era de Blogspot Y los que no eran de Blogspot estaban en Wordpress Y creo que habían dos en Yomla Pero los demás eran Blogspot y Wordpress
0: Ok uh -huh. Yo nunca entré yo, o sea yo nunca utilicé wordpress pero sí veía el hype que había porque tenía mm. templates y vaina mm
2: -hmm.
1: verdad
0: que sí? Si wordpress no tenía los templates que tú podías WordPress poner tiene un montón
1: de cosas wordpress es como pa, desde mi punto de vista como desarrollador es como un framework base es decir tiene un montón de librerías y herramientas que te ayudan mm -hmm. que te dan un modelo para tú hacer cosas y sobre eso tiene una buena estructura para tú seguir desarrollando cosas. Es una okay. gran ventaja para nosotros como desarrolladores porque tú puedes crear un plugin, crear un template o un módulo dependiendo del sistema que tú estés usando y básicamente tienes que el control total. WordPress te provee un montón de utilidades para utilizar la información que ya está dentro de WordPress y básicamente tú puedes hacer lo que tú quieras como desarrollador. Es muy chulo.
0: okay uh -huh. Ya, uh -huh. sonaba interesante como las personas estaban tan hypeadas uh -huh. con WordPress uh, Igual nunca lo usé, pero sí entraba como a ver los templates No, uh -huh. porque yo entraba solo, yo
1: entraba Sí, y vi, bueno, yo trabajé mucho tiempo con WordPress En diferentes páginas y el... ya teníamos un conjunto de plugins Y uh -huh. herramientas que utilizábamos para hacer los... para mejorar los sistemas o para cambiar cosas me gustó personalmente una que se llama Calias Hoy todo el mundo creo que utiliza un team builder, que no me acuerdo el nombre. Ni idea. Bueno, pero Calias no se volvió tan popular porque era más pesado. Ok. El otro, no me acuerdo el nombre de un team builder. Team builder es que eh, te permite hacer el tema de la página, cambiarle cositas, todo visual. Entonces tú puedes mover un bloque del lado Es decir, si tenías un sidebar de los links más visitados O los más populares O un search bar Lo podías mover arrastrándolo Cambiando de posición okay. No tenías que saber programar Y tenías un beneficio extra por el hecho de saber programar porque así como tú hacías con, con el bloquecito que tú decías que estamos en Word y luego te ibas a ver el HTML uh -huh. lo mismo tú lo podías hacer con, con estos bloques tú decías ok, pues entonces déjame ver el HTML y podías ir a entrar para atrás y los que y no editarlo te permitían también. y también oh. y los que no te permitían hacer eso te permitían agregar un bloque de HTML es decir que, eh, que tú en, podías el, en hacer este espacio tú quieras lo que espacio, si tú quieras y como extra también te permitían agregar PHP ay, entonces, desde la... O sea, que servidor, con PHP, PHP tú podías
0: hacer lo que tú quisieras, porque Exacto. tú nada más... Adiós, un mundo, <risa> tú nada más fue
1: Sí, nada no, más no, que incluías tu bloque PHP y ya él jalaba la información. Ey. Bueno, tú hacías lo que tú quieras y mostrabas la, de la forma que tú quisieras. Entonces, personalmente me gustaba mucho Calías. Eh, no sponsor. <risa> <risa> ni idea, no sé. Él, es un team builder... Para mí okay. es el, el, el uno de los mejores. Todavía... Y todavía hoy. ajá. Porque te trae un montón de temas por defecto que tú puedes modificar cambiándole casi nada. Ok. Y de lo de los cuales todo es eh, visual. Desde la perspectiva de desarrollador yo pudiera decir, no, porque no estamos programando. Pero es que de la, desde la perspectiva de usuario la utilidad es muchísimo. Porque yo tengo que pasar un día entero configurando desde el lado del servidor, viendo, probando, probando, borrando, cambiando cositas. Cuando yo sé que si sí se me movió dos píxeles, lo, lo arrastro dos píxeles para el lado <ríe> y ya.
0: Bueno, realmente sí. No te está volviendo loco. Tú está, si tú estás viendo el problema, si el problema está ahí, tú lo estás viendo y tú lo no puedes hacer algo. No es que tú tienes que ir para atrás y que verificar cómo yo arreglo este problema. Mm -hmm. Ok.
1: Entonces quizá, o sea, también te enfrentas con problemas que, que, de que lo que tú estás haciendo no está saliendo de la manera en la que tú quieres pero son restricciones del sistema digamos que el sistema te, no te permite tener dos bloques unidos por alguna razón, que okay. tú deberías pero si no te permite tener dos bloques unidos y tú quieres un diseño donde los dos bloques estén unidos no, puedes. te jodiste porque el sistema no te permite, mm. pero si tú te adaptas y eso ok, el sistema no me deja yo hago lo que me deje.
0: O oh, hace algo diferente.
1: Mm -hmm. Entonces, ahí viene la ventaja del low code. Porque okay. muchos de esos team builders son low code. Entonces, te permiten hacerlo visual, pero también te permite, permiten programar si tú deseas algo más detallado, específico mm -hmm. o complejo.
0: Y yo no sé si sería así, pero me imagino que si tú... Um, o sea, esa información que tú estás añadiendo eh, mientras tú estás haciendo código... Eh, o tirando código, vamos a decir como dicen, eh, ¿ellos lo, lo, lo toman también como parte del sistema o no. solamente se queda como tu información y ya?
1: Es toda tu información.
0: Interesante. Mm -hmm. Está bien.
1: Dudo que alguno se atreva a coger código de alguien porque estaría probablemente infringiendo derechos de autor. Porque dependiendo del feature que tú estés agregando, digamos que tú agregaste un plugin completo, y este plugin te permite ahora pagar con eh, Azul, aquí en República Dominicana, con el, uh -huh. la, la plataforma, la pasarela de pago del Banco Popular. Si tú haces eso, y de repente aparece un plugin a la venta en la tienda de, de WordPress, uh -huh. de que te permite contact, pagar, pagar con Azul, y luego tú lo bajas, de que como que se parece mucho. I mean, rara. pero yo me
0: imagino que debe tener su workaround, porque... Bueno, yo no sé si es verdad, pero mucha gente se quejaba de que Apple, tú, o sea, leí y vi videos sobre, uh -huh. que no son mis palabras, por cierto. <risa> 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 este disclaimer, después de ver tanto, uh -huh. <risa> después de ver el video de Johnny Depp y Amber Heard, <risa> <Okay>. tú sabes. <risa> ok, anyways, entonces ellos decían como que, había un problema estando con Apple porque cuando habían personas que desarrollaban aplicaciones que eran muy chulas, entonces lo que Apo hacía era que asumía eso, pero no que lo asumía de que pagándole a la persona. Simplemente ellos lo desarrollaban dentro del sistema y como no fue tú, o sea, no se parece a lo que tú estás haciendo, es tu idea, pero no se parece a lo que tú estás haciendo, ellos no, te, no le dan nada a la persona. Y yo me lo encontré como tan deshonesto eso, como...
1: Sí, pero eso también tiene... Yo entiendo tu punto, pero también tiene su contra. Es competencia, al fin y al cabo. Yo entiendo que ellos tienen ventaja porque están dentro de su plataforma y pueden hacer un shadow ban de tu aplicación y promover la de ellos, por ejemplo. Mm -hmm. Pero eh, al fin y al cabo es competencia. Eso, eso está mal. No, pero lo que no, dije era, está mal. no
0: era que ellos lo estaban haciendo de que como una aplicación en sí, sino que lo estaban agregando simplemente al sistema. No, no había ninguna aplicación que ellos tenían que, que promocionar. Es solamente Exacto. algo que, a un feature nuevo que le estaban añadiendo a su producto. Exacto. Pero como.
1: En el software, lo que está mal es que tú copias el código de otra, de, de, de otra aplicación, es decir, tú uses la propiedad privada de otra aplicación. Ahora, si tú viendo la funcionalidad de algo, tú, ¿tú desarrollas la algo ¿Tú la igual. Copia? No, no la copias, la uh -huh. haces tú, pero el, la funcionalidad es igual que la otra. Pero ¿La tú hiciste copia? tú. No, no, es copia. Es un desarrollo diferente, pero las dos son, hacen la misma función. De ahí en adelante tú puedes desarrollar haciéndole más features o mejorándolo, poniéndolo a look de app, lo que sea.
0: Ok.
2: Uh -huh.
1: okay. Ahí es donde intervienen estos problemas de patentes Porque es Mientras tú no tienes patente O mientras no se pueda patentar lo que tú estás haciendo Es el problema Alguien eso. más puede venir y hacer una versión de lo mismo que tú hiciste Y, y no tiene como reclamar libre competencia Porque quis, la única razón Por la que me elegirían a mí Es porque o yo tengo una ventaja competitiva Sobre ti O yo soy mejor que tú y ya
0: O conoces tus, Your way around Sí, hay oportunidades que simplemente no tienen otras personas. Sí. Conocer las personas específicas, estar en el momento específico. esas son también oportunidades.
1: Mm -hmm.
0: Pero ya, yeah. eso, eso como pasa, fue inteligencia. Eso inteligente. no solamente
1: pasa ahí, pasa en cualquier negocio.
0: Ok, pero... pero antes de que, tú, de que tú salga a la otra parte. Aunque si, si ya hicieron esa, ¿por qué le van a hacer el, chado, el chadito ban que tú también mencionando? No,
1: eso, eso está mal. Lo dije cuando lo estaba diciendo. Eso está completamente mal. Yo sé que lo hacen porque se han quejado. Yo he leído threads de desarrolladores. Por ejemplo, había uno que agregó un feature, no me acuerdo cuál era, al teclado de, de Apple y él publicó su propio teclado y mucha gente estaba instalando el teclado de este desarrollador. Uh
2: -huh.
1: Y de repente Apple agregó el feature y le bajó la categoría, según él, según lo que él decía. Pero, ¿por qué de todos los teclados ya no salgo de primero si era el más popular? Y de repente, des desde que este feature sale, que es lo mismo que mi teclado hacía, ya mi teclado no sale de primero entre las opciones. A ah, Apple. También he oído gente hablando de cosas similares sobre Spotify o cosas similares Ajá. sobre la tienda de Google o cosas similares sobre la relevancia en, la, en, en, en las búsquedas de Google o también en las búsquedas de YouTube.
2: Ya, yeah,
0: sí. Yo he escuchado mucho en la de, <ríe> digo, en la no. de Google.
1: Hasta en Amazon. De todo. En, o sea, en todos los lados suenan sí, cosas similares. Sí.
0: Lo que pasa es que esas grandes compañías que tienen... Eh, yo entiendo que, que son grandes y bla, 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 pero tampoco es que hay que ser tan deshonestos en la vida, porque eh, yo creo que había una... Le habían hecho como... Ay, Dios mío, ¿cómo que se llama? Una demanda. Le habían uh -huh. puesto una demanda a Google, uh, por Creo que era porque ellos mostraban eh, lo que como, como, tenían como una narrativa para mostrar algo en específico, no recuerdo qué era, qué era. pero entonces eh, 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 las personas que lo estaban demandando era por qué, por qué en tu navegador tú tienes preferencias por tal cosa, entonces eh, ellos también tenían unos productos y decían que por qué razón, eh, ellos no salían en el search uh, bar de, de Google, o no, sus resultados no, no estaban ahí simplemente porque Google como que lo, lo que hacía era eso, que lo, lo ponía para la página que exigió cuánto, entonces a, adelante siempre salían los productos de Google, eh, los enlaces para Google, todo lo que pueda beneficiar a Google. Y yo creo que no estoy 100% segura, pero sí ganaron esa demanda,
1: si no recuerdo.
0: Tendría yo que buscarla porque no creo que fue en Estados Unidos que se la hicieron la demanda.
1: Me recuerda también que había una demanda de Bing ¿A Google? No, Google a Bing Porque mm -hmm. decía que estaban usando el motor de búsqueda de Google por atrás <risa> Oye, qué difícil
0: ¿En serio? Sí. ¿Pero es verdad?
1: Sí, es una demanda. no recuerdo quién cómo, oh, cuál fue what? el resultado Pero estaban demandando por eso una vez
0: La cebolla No, pero eso también se es muy... Dios
1: sí, Entonces, yo entiendo la preocupación de que si tú tienes una, un sistema y estás utilizando este sistema low code y esta empresa se vuelve una gran empresa como lo es Shopify, quizá Shopify va a una gran oportunidad de negocio si lo que tú ves, vendes dentro del sistema, digamos, son templates templates Ajá. bueno, templates uh -huh. Ajá. quizá la, la, vea la oportunidad y digo ok, si a estas personas le están yendo bien, ¿qué es lo que templates ellos hacen? Uh -huh ok, este es el conjunto de, de, de cosas que tienen y su ventaja competitiva es quizá yo tengo una inteligencia artificial que por alguna razón cuando tú conectas tu cuenta de Instagram o de Facebook o de alguna red social te hace una página custom para ti. Digo, ok, pues déjame incluirla dentro de mi conjunto de plugins o uh -huh. de herramientas para ofrecerla a la gente. De manera que básicamente te cierran el negocio porque vienen y lo instalan de ti porque tú eres la plataforma, uh -huh. y lo ven adelante de primero, que los que iban directamente a tu negocio, que tú tienes tienda en Shopify vendiendo eso, uh -huh. ya dice ok, pero ¿por qué si Shopify me lo ofrece? Y yo tengo el mantenimiento y el soporte de, de, de Shopify. Tú no me puedes ofrecer la misma calidad y el, y, 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 y la, el mismo servicio. Sí. Entiendo la preocupación. <risa> pero por otro lado también eh, como que si tú estás empezando, es una de las formas más fáciles de empezar. Es Simplemente ir, utilizar la herramienta, cambiar la información, modificarla, unir y experimentar con lo que sea que haya para tú obtener el, el producto que tú quieras sin tener que pasar por un proceso tortuoso de, de desarrollar un MVP o un proyecto.
0: Ok. Uh -huh. Ya. Yeah. Realmente... Eh, el mundo de, de desarrollar cosas que al final de cuentas las personas la usan en su día a día, es muy interesante y esa guerra que hay dentro de, yo siento que es silenciosa uh -huh. porque las personas no o sea, el usuario común no se da cuenta
2: Ajá.
0: de la guerra que hay dentro de pero eh, yo, yo veo que, que es complicado y y cuando, ok, hay veces que tú dices, no, la competencia es buena. ¿Por qué? Porque cuando hay competencia, el usuario se beneficia. Claro. Pero el que está dentro de la competencia, no los grandes, porque ellos están, le está yendo bien. Pero lo pobre pequeño, a Jesús, sí. <risa> ay, hombre.
1: Cuando de repente viene Amazon <risa> y tú estás <risa> vendiendo cepillos de bambú. Y viene dice Amazon Choice, cepillos de bambú. No, Amazon lo que
0: agarra es, porque ellos lo hacen muy fácil, ellos agarran, uh, agarran una compañía china mayormente, porque casi toda la vaina que venden en Amazon China, yo lo he dicho aquí, mm. sí, eh, lo que pasa es que te la venden más cara, Claro, o sea, ellos te están dando una seguridad, está bien, yo entiendo que te están dando seguridad y te están dando rapidez, eso es entendible, ahora que te la venden a veces cinco veces más cara, es como que uff, pero <coughs> Amazon lo que hace muchas veces es que compra, eh, eh, contrata una compañía o, eh, o simplemente coge la patente de algo en específico y hace, y, y, y hace off-brands um, de lo que sea, yo recuerdo que mi case de la Switch, yo la compré de Amazon y está bacanísima. Que no tiene una, ma una marca. Dice Amazon Basics. Bueno, tiene una marca porque de Amazon. Uh -huh. Pero al final de cuentas, ellos eh, lo ponen en primer lugar. Eh, le dan más publicidad. Hay veces que, que si tú, por ejemplo, como vendedor, tú estás arriba de tu producto, tú puedes ganarle a Amazon el Amazon Choice se lo podría ganar, pero es tan difícil que eso es como que tú te lo ganaste hoy y ya muy probablemente mañana ya no lo tengas. Entonces, como que, uff, está difícil.
1: Sí. También, para tocar un poquito el tema, había un debate hace... creo que fue el año pasado, en un grupo de programación en el que estoy, donde decían que si el low code o el no code Iban a hacer el, el, como que muchos desarrolladores pierdan el trabajo.
2: Mm. Okay. Porque
1: había un montón de gente lucrándose de, de hacer páginas web. Y está bien, tienen su, su negocio y cosas. Y el hecho de que aparezcan estas plataformas que te brinden lo mismo por, qué sé yo, Nada. que tú, digamos, en pesos tuvieses cobrado 50, 70 mil pesos por hacerle un sistema a alguien de, de, algo que ya tú tienes prehecho, que nada más va y se lo instala y le cambia un par de cositas
2: uh -huh.
1: si te hubieses cobrado eso y esta persona ahora viene y se instala bueno, eh, se suscribe o participa de cualquiera de estos sistemas no code y viene y ya tiene lo mismo pagando qué sé yo, 5, 10 20 dólares mensuales uh -huh. <ríe> Ya, se, ya no te ya, a Ya llamar. no te lo van a dar. A ti.
0: No, porque, adiós, ¿cuántos 20 dólares mensuales tienes tú que pagar para llegar a los 70
2: mil? <risa> Entonces...
1: y, y, y el riesgo que, que representa tú pagar esa cantidad de dinero un, al principio de un proyecto que tú no sabes si todavía si va a ser fructífero. Así es. Eh, cuando tú pagando 20 dólares, digamos...
0: Tú puedes testear. Tú
1: puedes empezar a probar.
0: No, y es verdad, porque también... No solo porque no pudi... No, o sea, cuando tú mencionas de que no fuera fructífero, que quizá no es fructífero el, el negocio.
2: Ajá. Que
0: hices una. Pero también que si no te gusta lo que te entregan. Uh -huh. Que si no funciona como tú quieres que te funcione. Uh -huh. Entonces, hay como dos vertientes ahí donde tú dices, conchale, es mucho dinero. Uh -huh. No, y aparte de eso... Hay muchas empresas que no entienden la importancia de, damos de, de una página web o de algo así. Lo ven como, sí, una forma de estar afuera, uh -huh. de estar, pero no es algo tan primordial. Más en este uh -huh. país que como nosotros lo vemos, porque, ¿qué vemos? ¿Qué, qué? Incluso, personalmente, personalmente, el Banco Popular es un banco y todo, pero esa plataforma a mí me da grima verla es verdad, la, la eso me da grima porque tú, tú buscas una información y no te, no tienes cómo obtenerla porque no está disponible el feature no está, está bien en mucha seguridad yo lo entiendo eh, pero y, y yo entiendo esa parte pero también viene de los dueños que tanto ellos quieren porque yo no le voy a echar la culpa a los desarrolladores en ese caso yo sí diría, bueno, pero eh, eh, ahí está en cuál es la prioridad que tienen esas, esos, esos que llevan la batuta uh -huh. cuál es la prioridad que ellos tienen porque ellos son los que mandan al final de cuentas claro.
1: quizá el... nos renta hacer el cambio ahora mismo porque eh, lo que obtiene más beneficios está en otro lado y se están enfocando en eso otro
0: no exactamente, eso, eso es así eh, y aunque también hay, hay otras empresas que todo se basa de modo virtual y ellos como que yo no entiendo eh, me voy a quejar aquí de la guapa <risa> eh, yo te lo he dicho muchas veces como yo no comprendo cómo puede ser que una universidad que todo lo base eh, eh, o sea, es virtual su plataforma uh -huh. y que todos sus estudiantes aunque estén semipresencial tienen que tener ese acceso a su plataforma o sea, de tan mala soy yo, no, yo no, no me cabe en mí eh, no, no comprendo, eso no lo comprendo.
1: Uh -huh. Para terminar lo del debate, que para cerrar ahí, ah, sí, sí, lo sí. que terminamos discutiendo era qué tan perjudicial era y lo único que oh, todos estuvimos de acuerdo es que a, a ninguno de nosotros, desarrolladores, o a la mayoría, no nos gusta esto de, de hacer cosas procedimentales, de decir, créanme formulario, créame uh -huh. como que estas cosas que, es, que hay que hacer siempre lo mismo, es, son tan aburridas que no todos quieren trabajar siempre en eso. No, uh -huh. Todos no van a querer trabajar siempre en eso. Entonces, si estas tareas son las que son automatizadas por plataformas no cool, perfecto. Te permite, como desarrollador, enfocarte en una especialización de algo que quizá te... Obviamente, además de te va a traer más beneficio económico por el hecho uh -huh. de que es algo más específico y siempre así como tu empresa puede empezar con Shopify eventualmente va a necesitar algo que Shopify no te brinde tú creces lo suficiente y dices ok, tengo que integrarme con esta empresa A y B, mi suplidor es ahora me, para yo poder obtener los registros de, de los productos que el suplidor tiene disponible voy a tener que conectarme a este API Shopify no te va a desarrollar una API para conectarte con tu suplidor.
2: Yeah. Eh, Ahí, bueno, tú
1: todo tú depende
0: sabes. de qué tanto, porque hay, uh -huh. hay plataformas de venta. No de venta, porque ellos no son los que te venden, sino que te conectan uh -huh. con las plataformas de venta, que tienen muchos features que son muy buenos. Ahora, te cobran un dineral uh -huh. que eso no tiene madre. O sea, eso es una cosa de que te cobran por la mínima cosa. Por transacciones te cobran tanto. O sea, por, por, uh -huh. por eh, vamos a decir, si si es una página de eh, donde te mantienen el inventario, por cada inventario que va bajando, te van cobrando. Eh, o porque tú de ahí publiques a Amazon o que publiques a, a, a Ahí, ve, por tanta publicación se te cobra tanto. O que eh, tú estás conectándote con... Eh, que, que le estamos mandando eh, mensajes a tu suplidor para... por tal cosa. También se te cobra ese feature. Aparte. A I mí, mean, ellos te dan tu support <risa> y todo, pero Jesús. O sea... Mm -hmm. Uff. Pues sí. Te dan... Mm -hmm. I mean, uh -huh. vale la pena. Para una persona que no. El, el, el servicio que te dan vale la pena.
1: Claro. Por algo existe. Sí, sí. Pues sí. Entonces, mi punto: como que era, tú vas a necesitar un desarrollador tarde o temprano para algo que tú necesites y las plataformas no te brinden. Es eh, común aquí, por ejemplo, la, aquí en Dominicana todavía no existe una plataforma que unifique las pasarelas de pago. Uh -uh. Entonces, tú. Cada quien está, por su parte, implementando la, la pasarela que puede, cuando puede, como puede. Y también hay un proceso muy largo para poder obtener una pasarela. Eh, lo, la misma consulta a, a, a la Junta Central. Eh, hay ciertos servicios del país que necesitan conectarse a la Junta. Y hay sistemas dominicanos que lo que hacen es que compran la base de datos o sea, compran un acceso o compran el. ahora ya hay disponible un API para conectarte, consultar en la base de datos de la Junta Central Electoral mm. pero nada de eso no hay forma de que alguien vaya y te haga un sistema para lo que tú necesitas porque quizá lo que tú necesitas es validar el perfil de una persona porque tú eres una entidad financiera que no eres un banco grande, mm -hmm. entonces ¿cómo lo hago? te vas al antiguo, guardas todos tus registros de usuarios y empiezas a llamar
0: <risa> Está difícil,
1: ¿eh? Entonces eventualmente se va a necesitar un desarrollador Y eventualmente lo que sea que tú estés haciendo Tanto porque vas a desarrollar features nuevos para tus clientes Porque detectaste una oportunidad Como que te estás poniendo al día con el mercado Como que necesitas algo en específico Vas a necesitar un desarrollador Y ahí entonces nos conviene Como quiera, no, no, hay, ne no hay razón por la que no siga. El, los no code no nos cancele el mercado a nosotros desarrolladores.
2: No,
0: y también es, en cierto modo creo que pudiera ser diferente porque vamos a decir cuando tú estás trabajando conectando empresas ya no es lo mismo. Eh, entonces mm. en ese caso yo digo que no, no, eh, sería tan caro para la misma gente que ofrecer ese servicio porque ¿qué tan grande tienen que ser sus servidores para ellos poder eh, hostear tanta información de esas personas? O sea, eh, es una inversión tan grande que yo no creo que así lo vayan a hacer.
1: ¿Qué más cuando quizá el único cliente que te requiere eso es una sola persona.
0: Imagínate, ¿qué tanto te va a pagar que, que para que tú te...? un
1: departamento, que me haga pruebas, que me desarrolle, que verifique todo, que luego te contacte con... Cuando el beneficio que tú vas a obtener es una suscripción... Yes,
0: entonces ese es el detalle como que uh -huh. en ese caso uh -huh. yo lo veo un poquito que si pasa tiene que ser mucho más en el futuro uh -huh. por el hecho de, de la inversión que, hay, que habría que hacer de sí. personal, de infraestructura uh
1: -huh. es mucho. eventualmente también lo que se está estimando o lo que se están probando son plataformas o bueno, eh, sistemas que te desarrollan pedacitos pequeños, inteligencias artificiales que te desarrollan cosas pequeñas. Ya hay pruebas hoy en día que tú le dices a una inteligencia artificial uh -huh. necesito eh, un, una página de producto que tenga título, fotos del producto, descripción uh -huh. y un botón de agregar al carrito. Y la inteligencia artificial te desarrolla automáticamente, te, te muestra el código, te Uf. tira el código solo. ¡Mirales! So Entonces ahí, un ahora mismo un desarrollador va, confirma que, que esté que, bien y si no, lo, le hace los tweaks que le falten, las modificaciones necesarias para que funcione bien, lo adapta y le da para allá. Esto da a entender que en el futuro, eh, a medida que esto se siga entrenando mejor, van a haber bloques de cosas que estén hechos con inteligencia artificial sustituyendo a un desarrollador para algo en específico.
0: Interesante.
1: Uh -huh. eh, también ya para cerrar, la, eh, hay gente que se especializa en, en utilizar o buscar estas herramientas no code para obtener es decir te, te, se te presentan a ti como alguien que te va a buscar una solución a algo y conoce todas estas herramientas no code y te propone una solución y empieza, como es el que tiene el conocimiento, a hacerte una tienda de Shopify, digamos, a vincularte tus cuentas de tus redes sociales con esto de aquí, a instalar unos plugins y configurarlos, a hacerte el diseño, a comprar templates y a instalarlos dentro de tu plataforma. a Empieza a, a, a hacer un montón de rejuego con todo el conocimiento de NoCode y me pareció, por ejemplo, muy interesante a una plataforma que se llama AppSheet. Uh -huh. Que se, tú la puedes conectar con varias bases de datos, incluido Excel o Google Sheets. Y la aplicación, eh, tú puedes poner formularios, es decir, botones, inputs y demás. Y por atrás lo que hace es que guarda, si tú pusiste un campo nombre y en el Excel o en el Google Sheet de tu... De por atrás, tú le pones el mismo nombre en la columna, pues él va a almacenar los registros en orden De manera que tú tienes una aplicación móvil con información que la gente puede llenar uh -huh. Que se guarda en, en, Google, en, en tu Google Docs Está cool ¿Y qué más tú necesitas si tú eres un usuario común? Eh, yeah. ¿Para qué? Está cool Con tu marca y todo Está <ríe> sí. interesante uh -huh pueden, entonces, vincular con todo eso. Hay herramientas no code para vincular opciones y hacer ifs de... Por ejemplo... Si yo tengo una Alexa uh -huh. y me despierto y digo, ok, si, me, si es de día, si son las 7 de 8 de la mañana, si son las 9 de la mañana, págame la luz. Si son las 7 de la noche, las 8, las 9, préndeme la luz de la lámpara. Si la luz de la lámpara se prende y hoy es martes, tengo que ir a la tienda, mándame un mensaje SMS que me diga la lista de las cosas pendientes que yo había anotado que, que tengo que comprar. Uh -huh. Entonces, hay una plataforma que, que se llama If que te vincula a todos estos servicios que ya existen, que tienen I APIs, donde tú puedes decir si por ejemplo mi never es una never inteligente que me dice que yo tengo que cambiar eh, estos productos que ya yo entré te mando una notificación la notificación va a la plataforma de if el if tú configuraste que te, se actualice algo que tú vayas a hacer entonces te, te empiezas a hacer un flujo
0: está interesante
1: y puedes automatizar un montón de cosas
0: ahí lo ¿Mm hice -hmm. ahí lo <risa> sí. um, algo más que quieras añadir
1: no nada más
0: bueno, eh, yo creo que eh, ha sido una conversación interesante y que lo podríamos dejar hasta aquí. Así que <risa> <risa> este ha sido su podcast.
1: Nosotros pensando.
0: Bye.